0: Este, parecer. Hola, buenas uh, tardes uh, seguidores de Academia del Ensigma, Público en general. En unos segundos vamos a comenzar a transmitir el live: el gen perdido entre la mejora continua y los sistemas de calidad. Este, eh, ahorita vamos a a comenzar con la parte de los agradecimientos y algún poco de información general y en unos segundos comenzamos uh, queremos agradecer a, a todas las personas que nos han seguido en estas semanas eh, en estos live, eh, ha sido una experiencia muy, muy bonita muy, uh, muy productiva eh, también queremos agradecer a los más de 200 alumnos que teníamos en, en clase presencial y por la contingencia se movieron a a, a, a clases virtuales y las clases han sido muy exitosas y todo ha salido muy bien. Eh, gracias por el esfuerzo de todo el mundo, ¿eh? se tuvieron que comprar audífonos y, y cámaras y todo ese tipo de cosas, pero eh, la tecnología hoy en día es muy buena y, y la verdad este, se ven muy bien, se ven muy bien los grupos y, y yo creo que el aprendizaje ha sido, ha sido correcto. También uh, quiero comentar que tenemos ya todo el mes de de mayo, sí, todo el mes de mayo y vamos a continuar en el mes de abril uh, promoviendo dos becas a todos los cursos que abrimos, todos los cursos que abrimos vamos a regalar uh, dos becas, vamos a proporcionar dos becas 100% a personas que hayan perdido su empleo por, por situaciones del COVID. Este, lo único que tienen que hacer es mandarnos un su correo, su correo electrónico con su currículum vitae, al uh, correo de uh, contacto arroba academialinsigma.com y ahí este van a participar en la rifa de los cursos que, que tengamos en promoción y que se abran, ¿verdad? este Bueno, uh, además de eso, um, también les quiero comentar que hemos estado generando bastante contenido. Hemos estado generando bastante contenido de interés contenido que le sirve a todas las personas que trabajan en la industria, toda la parte de, de gente de calidad, gente de ingeniería industrial, de ingeniería de procesos, de, de, de operaciones, eh, para que lo chequen y, y pues se lleven lo mejor, se lleven lo mejor, queremos compartir todas esas buenas experiencias y todo ese conocimiento que comparten o que tenemos en, 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 en Academia del Insigma. Bueno, esta es ya la hora exacta, entonces vamos a comenzar. Hola, buenas tardes a uh, seguidores de Academia El Insigma y público en general. Estamos aquí comenzando el live, el gen perdido entre la mejora continua y los sistemas de calidad. Eh, y estamos uh, muy contentos porque en el programa de hoy uh, tengo a uh, dos expertos, uh, grandes amigos, gente que tiene mucha experiencia, y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes, toda esa experiencia, compartirla. Este, en esta gran comunidad de, de, la, de la industria. Okay. Eh, primero quiero presentar a las damas, entonces vamos a presentar primero a Isela Vargas, ingeniero industrial, eh, experta en Lean, eh, es Black Bell, tiene una certificación de ASQ como Manager of Quality Organization and Excellence. Eh, aparte de eso, tiene una gran experiencia y, y certificaciones de, de uh, ISO 9000, IATF, eh, ha sido auditor líder de CTPAT y pues mucha experiencia con, con metodologías para solución de problemas como, como 8 d A3 y PDCA. ¿sí? Um, hola Isela, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos buenas a noches.
0: todos. Bien, muy bien. Oye, y, este, y por otro lado... Uh, tenemos a Arturo Arturo Osuna. Arturo es uh, uh, también a ASQ Certified Quality and Operation and Excellent Manager, este Lean Expert, eh, Black Bell, uh, también es uh, um, Master Black Bell, uh, tiene uh, experiencia como auditor líder de ISO 9000, ISO 13485. Eh, IATF 16.949 y, y líder uh, entrenador, Este, pero parece que se nos fue Arturo por unos segundos <ríe> entonces ahorita que regrese lo Vamos. ok, estamos, estamos. Ah, aquí estás, hola, hola Arturo bienvenido, sí, sí. Este, ¿no, no se está viendo tu, tu imagen Arturo, no sé qué sucedió
2: por ahí, ok Ok, si es conecto.
0: ya estamos en, en vivo uh, Arturo y este, Sela. pues es un gustazo tenerlos, ¿verdad? Es un, un programa muy padre que vamos a tener hoy, eh, el, el, el tema es el gen perdido entre la mejora continua y los sistemas de calidad, eh, este tema me, me encanta, es un tema que, que tiene mucha carne, estábamos platicando hace rato antes de comenzar el, el programa, hay mucha carne de qué hablar, y quiero darles un poco del contexto, ¿no? El contexto es, uh, hace un par de revisiones de los sistemas de, de calidad, se comenzó a buscar lo mejor, de la mejora continua, al pedir que las acciones correctivas estuvieran enlazadas a través de alguna herramienta de solución de problemas. Entonces eso suena como una excelente idea, pero a pesar de esto, es, las empresas sufren con el cumplimiento, las empresas sufren con el cumplimiento y existe temor en enlazar los dos sistemas así, completo. No, no un enlace en sí eh, superficial nada más para cumplir, sino estamos hablando de, de realmente vivir, ¿no? La, la, el sistema de calidad y la mejora la y, y mejor continua juntos en, en un solo, en solo ambiente, no como, como dos sistemas completamente separados. Entonces, por ese mismo, este, pues, uh, invité a estos dos expertos que tienen mucha experiencia en los dos temas, ¿verdad? Y, y les quiero preguntar, primero, vamos, primero las damos, le vamos a preguntar primero a Isela, ¿por qué crees que da, da temor a documentar las prácticas de la mejora continua dentro del sistema de calidad si, si, si realmente son herramientas y cosas que nos van a amarrar para que las cosas sucedan bien?
1: Bueno, más que nada, yo lo que te digo, no es tanto el temor de documentar, ¿no? sino el el, que, el poder saber o poder entender la importancia de todas esas herramientas, ¿no? Creo que de cierta manera, si tú dices, bueno, el estándar que te pide que tengas mejora continua y tú lo único que tienes, ok, si yo tengo una serie de proyectos y con eso el auditor me aprueba esa cláusula uh -huh. del estándar, con uh -huh. eso yo ya lo cubro. Entonces, pues sí. ahí vamos al siguiente paso, ¿no? O sea, realmente el sistema de gestión lo tenemos para a cubrir nada más ese requerimiento o realmente lo tenemos como parte esencial del negocio que te está agregando valor. Entonces, esa es la parte que también tenemos que entender, ¿no? Eh, si, si yo lo veo como que realmente nada más estoy cubriendo los mínimos requisitos, sí me va a dar un poco de temor documentar la parte de mejora continua o la estructura como la tenemos, que es muy diferente cuando ya hablas de sistemas o de de un sistema operativo porque ya tienes tú la estructura y realmente esa es la manera en la que ya lo tienes documentado. Eh, esa es la parte que yo, yo te diría, ¿no? En cuestión de si realmente nos da temor, más que temor es entender cómo estás tú manejando tu sistema de gestión. Realmente es parte de tu estrategia del negocio, tu sistema de gestión o lo estás manejando porque es un requerimiento que tienes para tus clientes y necesitas cubrirlo, ¿no? Necesitas asegurar que siga siendo parte de la estrategia de ventas que tienes tú como compañía.
0: Tú, tú Arturo, ¿cómo, ¿cómo ves? O sea, fíjate nada más, o sea, dices, no, yo, yo tengo, yo hago Value Stream, yo tengo TPM, pero no lo documentas en el sistema de calidad. Entonces, ¿lo tienes realmente? ¿O, o qué pasa ahí? ¿Por qué no lo haces? ¿Verdad? ¿Por qué realmente no, no reconoces y dices, sabes qué, no lo tengo? ¿Voy a trabajar y lo voy a hacer bien y lo voy a documentar mi sistema de calidad? ¿O, este, ¿o qué es lo que debes de hacer ahí? ¿Cómo, cómo deberíamos de afrontar esa situación? ¿Tú por, qué opinas? Por qué, ¿Por qué nos da miedo? pues, ¿eh?
2: pues Yo creo que es la, son las etapas en que está la empresa. ¿no? Este, si, si tienes un sistema de mejora continua ya maduro, no lo vas a poder esconder. Va a ser bien evidente. ¿no? Vas, a, vas a ver en los pasillos... Visual Management, vas a ver T5S, vas a ver TPM, vas a ver todo. Si ya tienes un sistema bien, bien, este, robusto, mejora continua. Eh, yo creo que depende de la industria que esté, por ejemplo, en la industria automotriz, este, si sí te exige mucho mejora continua, sí, sí son muy, tienen muchos lenguajes, 6 Sigma de Manufacturing, y, y cuando te audita tu cliente, por ejemplo, ya tienes que tener, este, mejora continua en el, en el sistema. Pero si estamos hablando de una FDA que viene a auditarte, lo que tú quieres como gerente de calidad es mostrarle lo mínimo posible. ¿no? Tú nomás quieres mostrarle lo que te preguntan a, a, a un auditor de la FDA. Entonces, eh, por eso tienes un poco de respeto en documentar todo en, en, los, en los procedimientos del sistema de calidad. Va a depender de la industria en que estés, va a depender del nivel de madurez en que se encuentre tu sistema operativo, como decía Isela. ¿no? Ok, muy bien. Oye, Isela, ¿y...? ¿Y
0: tú has visto ejemplos donde realmente funciona este tipo de, de enlace entre la mejora continua y los sistemas de calidad? ¿Tú, tú, tú has vivido alguno de ellos que nos puedes platicar un poco cómo, cómo lograste eso que se miraba como difícil o imposible y qué ventajas tuviste al, al hacer ese, ese ejercicio?
1: Mira, cuando ya tienes un sistema operativo bien establecido, como lo comentó Arturo, ¿no? Eh, va a estar enlazado no únicamente a tu sistema de gestión de calidad, no sino a los diferentes sistemas de gestión de la planta. no Estamos hablando del sistema de gestión ambiental, estamos hablando eh, de, de, de todos los sistemas que tú tienes dentro de la planta, porque realmente el enfoque es ese. no o sea, El enfoque es el logro de los objetivos de la planta. ¿Por medio de qué? Por medio de todos los diferentes sistemas de gestión. Y al final de cuentas, las herramientas de mejora continua son las que te van a ayudar a ese logro de objetivos. Eh, si lo tienes bien establecido y si trabajas en establecer ese sistema operativo, realmente sí vas a lograr lo que como compañía estamos buscando, ¿no? que es el logro de nuestros objetivos, el mejorar nuestro desempeño y obviamente el mejorar eh, la, la, la manera en la que nos percibe el cliente. ¿no? Algo que sí te puedo decir es, sí hay varias compañías aquí en Tijuana que tienen sistemas operativos bien establecidos hay algunas compañías en donde realmente es muy difícil establecer ese sistema operativo porque por la falta de madurez del equipo de liderazgo, Este, pero una vez que lo tienes bien definido y que enlazas bien eh, tus diferentes sistemas de gestión, realmente trabajas en lo que debes de enfocarte, ¿no? que es simplemente en ir mejorando día a día. Sí, sí pero ¿tú has vivido algún ejemplo de eso, Cicela? directamente Uno. no, lo no me ha tocado alguna... yo sí lo he visto en diferentes compañías Este sí me tocó vivir un esfuerzo muy grande en cuestión de implementarlo pero como te digo ahí sí el equipo de liderazgo pienso que todavía no estaba muy preparado para eso, y yo creo que nos faltó aproximadamente como dos años para poder lograr esa parte ¿qué, qué, qué falló ahí? hablemos de ese ejercicio, ¿qué falló? Mira, lo que, lo que yo siento que falló nuevamente fue la alineación de los diferentes sistemas de gestión, ¿no? Eh, ahorita se habla mucho de los sistemas de gestión integrados, ¿no? Que tengas bien integrados tus diferentes sistemas de gestión y eso obviamente te va a ayudar, ¿no? Cuando tus sistemas de gestión los tienes muy divididos, tienes que trabajar con tres diferentes cabezas o cuatro o cinco y es cuando realmente ahí la parte del de, de, de esfuerzo para que tu sistema operativo sea implementado, es un poquito más, más difícil, ¿no? O, o, sea, o bueno, tú, en, a mi punto no de vista... No había una
0: línea, pues, o sea, no había una línea clara de, de, de cómo en la... Si, tarde... había
1: un, si había una línea clara, a lo mejor lo que faltó fue un poquito de, como te comento, madurez en el equipo de liderazgo. Aunque okay, más capacitación,
0: faltó más capacitación. Mm,
1: más capacitación, más conocimiento al respecto.
0: Ok. Tú, Arturo, tú, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar? ¿Has, has vivido algún ejemplo?
2: Yo he vivido dos ejemplos muy claros, ¿no? Este, y yo, yo creo que mi respuesta es la necesidad, ¿no? <ríe> viví, viví, por ejemplo, un ejemplo en la industria automotriz ya hace tiempo, ¿no? Eh, también en una crisis, en una crisis, este, cuando fue la crisis inmobiliaria más o menos, Ajá. Este, hubo, hubo mucho pérdida de mercado y todo. Y la planta donde estaba trabajando yo, por ejemplo, teníamos este, a punto de perder un negocio con Ford, ¿no? Y Ford nos obligó a que, a, que, a mí me contrataron como Black Belt para empezar Mejora continua, ¿no? realmente nos obligó a iniciar todo, el, todo lo que es mejora continua. Entonces yo yo me respuesta es la necesidad que tenía esa, esa planta a empezar a este eh, a integrar eh, la mejora continua con el sistema de calidad, no para poder demostrar a Ford que era un negocio sustentable. Como Tier One para Ford tú tienes que demostrar eso, tienes que mostrar que eres que tu negocio que tienes una estrategia, que tienes todos los todos los procesos estables para poderles suministrar como Tier 1, este, aforo, ¿no? Es un ejemplo, y otro ejemplo es en la industria médica, eh, este, este venía de corporativo, él la direccionaba de corporativo, entonces la planta de aquí de Tijuana teníamos la necesidad de mostrarle corporativo que, que realmente nos interesaba la mejora continua, y en esa oportunidad pues ten, tuvimos, yo, yo estuve como gerente de OPEX en esa oportunidad y, y tuve todo el, el proceso, había una estrategia, había una táctica había un plan de acción había todo un programa de tipo Toyota Production System donde todos los gerentes tenían que entrarle, ¿no? Ahí no había de otra. Yo tenía que dar una calificación año por año y, este, y presentar al corporativo como, como grupo. Tenemos que presentar al corporativo la evolución de la planta de mejora continua, ¿no? Entonces, en los dos casos fue necesidad. Fue, fue por necesidad que empezamos a abrazar mejora continua con el sistema de calidad.
0: ok. Yo tengo una, un punto aquí que me gustaría abordar. Um, yo pues he trabajado muchos años dentro de la industria y, y los ingenieros, los ingenieros ¿verdad? de diferentes departamentos, diferente madurez de, de cada uno de ellos en, en su departamento, su, sus funciones, eh, algunos no, no se comprometen a, a hacer este tipo de enlaces. Porque están esperando el, el macro, pues sí, que llegue una orden corporativa donde todo se alinee y, y todo el mundo hable el mismo idioma y etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que, que todos los ingenieros tenemos una responsabilidad de empujar a nuestra empresa que vaya mejorando y mejorando. Entonces, ¿qué le podemos decir a un ingeniero está en una empresa? El clásico, muchos, muchos. Yo estuve en, en una empresa en una circunstancia así. Mi jefe no sabía mucho de, de sistema de calidad, este, sabía poco de, 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 de Lean, de mejora continua, de 6 sigma. Este, pero a mí me entusiasmaba el, el tratar de ligar las dos cosas y, y hacer que, que funcionara. Entonces, ¿qué le podemos decir a un, a un ingeniero que, que, pues hay muchos, muchos que, que están actualmente laborando dentro de las empresas y no hay una alineación corporativa magnánime que, que esté indicando que el sistema de calidad y, y la mejora continua estén perfectamente alineadas? ¿Pueden, pueden ellos hacer algo ¿O, o están ya perdidos en el espacio, no? ¿Qué opinas, Cisela?
1: De que todos pueden hacer algo, pueden hacer algo, ¿no? Y yo opino que lo más importante es prepararte, adquirir esas, eh, esa habilidad técnica implementarla aplicarla este y de esa manera tú vas a ir aprendiendo no ahora recuerda que lo mejor es aparte de eso enseñar eh, para que aún así esa herramienta que tú estás aprendiendo pues refuerces ese conocimiento no eh, si nos vamos a esperar a que algo suceda eh, a lo mejor no sucede no entonces si sí necesitamos nosotros empujar y nosotros empezar a trabajar no en en el área en mi vida profesional yo he conocido a más de 10 ingenieros que realmente eso es lo que hacen, o sea ellos eh, se capacitan, aprenden las herramientas, las empiezan a implementar este, y realmente ellos van desarrollando. A lo mejor no, es, eh, no viene del corporativo, no es un cambio inmediato, pero poco a poco van realizando cambios en su área. Y, y, y eso es parte de la carrera ¿no? al final de cuentas de todos los ingenieros el, el, que, el que de alguna manera vayamos colocando nuestro granito de arena ¿no? si entiendo el punto en el que me diga sabes que él puede empezar a trabajar con las herramientas pero no conoce o no lo documenta o no lo no, no, no está alineándolo al sistema de gestión también invito a todos los ingenieros que realmente entiendan lo, los requisitos ¿no? de los sistemas de gestión a veces como ingenieros de proceso eh, pintamos nuestra rayita, no eso ya es problema de calidad y que ellos lo entiendan y es por eso que muchas veces eh, no estamos documentando o no estamos tomando el paso extra para que quede bien identificado ese, esos cambios o ese cambio que hicimos, ¿no? ese nuevo estándar que estamos estableciendo. Entonces yo ahí sí, como te digo, lo que los invito es que participen y que ellos pongan su granito de arena.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú qué recomendarías, Arturo? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a los ingenieros que, que nos siguen? Eh, todo, mucha gente joven, llena de iniciativa, entusiasmo, que quiere crecer, que quiere tomar mejores posiciones, algunos que ya son supervisores de ingeniería, otros que son junior, managers junior, otros que, que van saliendo de la escuela. ¿Qué, qué, ¿Qué tienen que hacer para poder enlazar estas dos cosas para, para crecer?
2: Fíjate que eh, yo creo que el liderazgo, uno tiene que empezar a ejercer su liderazgo y el liderazgo empieza en uno mismo. Yo les recomendaría que, que empiecen por definir sus metas, ¿no? sus objetivos a, a tres, cinco años, cómo se ven ellos en cinco años, este, qué, qué carrera path quieren seguir. Entonces, si van a seguir en este rumbo de la calidad de mejora continua, definitivamente, por ejemplo, yo recomendaría, tal vez, primero, tomar un curso de auditor interno, auditor líder, este, entender bien la norm, las, las normas, este, las, las regulaciones, luego, tal vez, un, una CQE, este, certificarse como ingeniero de calidad, y más adelante, tal vez, un Green Bell, Black Bell, este, y, y seguir desarrollando, pero tienen que ponerse objetivos, ¿no? Este, de cómo se en cinco años y empezar a hacer liderazgo. Eh, nadie les va a poner nada eh, servido, ¿no? Ninguna empresa, aunque tenga sistema de OPEX, aunque tenga sistema de mejora continuo robusto, Nada está escrito, ¿no? Ni, ni que tenga un sistema de calidad muy maduro, tampoco tú vas a tener que venir a hacer cambios, ¿no? A ser un de cambios, este, a ser líder, a influenciar. Entonces, si, si estás en una empresa este, iniciando, yo le digo siempre a los ingenieros, cuando tengo, cuando tengo el equipo, le digo, tú tienes que meter hits y conrones y, y ser consistente con tu, con tu output, ¿no? Este, con, con lo que entregas como, como ingeniero. Entonces, eh, platicamos bueno, eh, ingeniero, pues tienes que ingeniártela como hacer algo diferente, ¿no? Siempre, siempre eh, estar pensando, eh, no estar en la zona de confort, es decir, no porque esto funciona hoy, quiere decir que va a funcionar mañana, tengo que hacer algo diferente para, para buscar la excelencia, ¿no? este, Entonces, yo mi recomendación es que definan objetivos personales y dice por ahí un gurú de, de, de mejora continua que, de mejora continua personal. Dice que el mundo refleja tu interior, lo que tú tengas en tu cabeza, en tu interior, es lo que vas a proyectar y es lo que vas a poder este, eh, transmitir a, a, a las personas con las que convives, ¿no? Entonces, si tú tienes objetivos bien claros y, y estás, vas a poder anunciar a, a, al grupo con el, con el que trabajas, ¿no? Este, yo, yo, más o menos, esa es mi recomendación para un ingeniero que va ingresando, que va iniciando su carrera. Pues muy, muy bien, muy, muy interesante.
0: Oye, Isela ¿y, ¿y tú qué, qué, qué carrera? O sea, por ejemplo, si fuera un ingeniero industrial, si fuera un ingeniero de calidad, ¿qué, qué, qué patrones eh, seleccionarías como para guiarlos y que, y que fueran escogiendo los temas correctos, que los fueran impulsando para poder tomar decisiones correctas y poder enlazar el, eh, el sistema de calidad, la calidad con, con, con la mejora continua? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu recomendación en diferentes escenarios que tú que tú pudieras este, visualizar o que has tenido experiencia?
1: Mira, como va a depender de, de la situación en la que estemos en el negocio, ¿no? Obviamente. Eh, si tú estás ahorita eh, trabajando como ingeniero de calidad eh, o eres el ingeniero del proceso del área, eh, al final de cuentas ambos tienen que escuchar la voz del cliente, ¿no? Y entender cuáles son los requerimientos del cliente, ¿ok? Eh, las eh, herramientas que tú tengas para análisis de causa raíz, las vas a utilizar, se hace el ingeniero de calidad o se hace el ingeniero de proceso, ¿no? Entonces, realmente aquí, dependiendo de cómo está la situación, es el tipo de herramientas que tú vas a necesitar, ¿no? Yo lo que le sugiero, obviamente, a un ingeniero de calidad es prepararse con un CQE, este, a prepararse y aplicar su examen de ingeniero de calidad, certificarse como ingeniero de calidad y... Eh, obviamente es muy similar ahorita a lo que viene siendo Green Belt, ¿no? Eh, algo también al ingeniero de proceso. Eh, lo primero, tus herramientas Lean, ¿no? Tu, tu, tu cajita de herramientas Lean, eh, una certificación en Lean, eh, que sabemos que son buenas prácticas en, eh, de manufactura. Y ya de ahí, si ya necesitamos irnos a una caracterización de proceso o algo un poquito más a detalle, pues irnos a un Black Belt, ¿no? Pero lo que sí yo recomiendo es que definan cómo está la situación, qué es lo que se necesita ahorita y con eso empezar a, a trabajar, ¿no? Al final de cuentas, como lo dijo este Arturo, ¿no? Cada uno de ellos va a tener definido su objetivo, ¿no? Hacia dónde, hacia dónde quiere ir y qué es lo que necesita para su crecimiento. Ok. Entonces, como resumen,
0: podemos decir, pues sí, el mundo no es perfecto, ¿verdad? Aunque tu empresa tu corporativo no tengan un, un plan maestro de cómo cómo alinear perfectamente bien la mejora continua con el sistema de calidad, tú puedes ir poniendo uh, un granito, un granito, un granito, un granito, al ir enlazando eh, tus eh, las contestaciones, acciones correctivas, un procedimiento, y, y, y capacitando al personal, capacitando al jefe de línea, al supervisor, con las herramientas que tú, que tú vas aprendiendo, ¿no? la, con las que ya traes de, de la escuela, más aparte las que tomas afuera, en alguna, alguna empresa de capacitación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De okay, acuerdo. Muy bueno, qué bien. Bueno, pues la verdad, uh, no sé si hay alguna pregunta. Aquí, pues, uh, deja, vemos, vamos viendo aquí quiénes nos han saludado. Tenemos muchas personas este de allá de Hidalgo. Iván García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Cerrato. este Yuridia, hola, Yuridia. Gusto que estés por aquí. Este, Vamos a ver a Roberto González, a Montoya Villavicencio, Este, pues mu muchas gracias, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por, por estar eh, con nosotros, Este, y pues ha sido un placer, espero que les haya gustado este, este evento, y espero que este, lo hayan disfrutado, muchísimas gracias, gracias Arturo, gracias Gisela este, por su tiempo. Y este, estamos aquí la próxima semana, la próxima semana vamos a hablar de un tema de industria 4.0 para apoyar eh, la contingencia del COVID. ¿Qué, qué, qué podemos hacer 4.0? Para que, para que sea muchísimo más sencillo es todos estos requerimientos y todas estas nuevas este, medidas. Y por aquí nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy amables. Vemos, hasta, hasta luego.
2: luego. Gracias. Adiós, gracias. Adiós.